0: Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live do Instituto da Família. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo interagindo com a gente essa noite. Eu estimo que vocês compartilhem esse link com alguém que possa se interessar no tema, com alguém que goste de história, que queira aprender um pouco mais sobre histórias da família. Então, para quem não me conhece, eu sou a Carla Sueli Gonçalves. sou psicóloga, especialista em terapia de casal e família pelo Chicago Center for Family Health, Universidade de Chicago, mestre em educação pela UEL, estou ligada ao Instituto da Família desde o ano de 1997, quando fiz a minha pós-graduação em Aconselhamento Familiar, e atualmente eu coordeno os cursos livres. Então, a FTSA faz lives todas as segundas-feiras e a terceira segunda-feira do mês, como vocês já sabem, o Instituto da Família traz profissionais para fazer lives ou webinar ligados à relação de ajuda. Este programa tem como objetivo contribuir com a sociedade, com reflexões acerca dos temas que envolvem famílias e profissionais. Hoje, então, nosso convidado é um professor muito querido aqui da faculdade, professor Wander de Lara Coença, e abordaremos o tema Formação e Transformações da Família ao Longo da História. O Vander é pós-doutor em História, doutor em História, mestre em História Social, graduado em História, docente do programa de mestrado da UEL e da FTSA, e também autor de vários artigos e livros, livros da sua área de expertise. O Vander faz parte do corpo docente da FTSA desde a sua fundação, bem como do Instituto da Família. Nossa programação de hoje terá em torno de uma hora e meia de duração, vamos conversar e durante esse tempo você anote aí suas dúvidas, suas perguntas, que o professor Vander vai fazer uma explanação, vai falar bastante sobre a história, então anote seus questionamentos para a gente ter um momento de interação no final da apresentação dele. É, após a sua apresentação, então ele fará a sua consideração final, então, gostaria de dar as boas-vindas, Wander, obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Espero que seja uma noite bem produtiva, de muito aprendizado. Seja muito bem-vindo, professor Vander.
1: Olá, Carla. Muito obrigado aí pelo convite. Né? Eu quero, enfim, agradecer ao Instituto da Família por esse convite, pela oportunidade de participar desse evento, dessa live aqui com vocês e estender com agradecimento também a Silene, também faz parte do Instituto a Iara, enfim a nossa coordenadora, é, agradecer a Mônica, Daniel, Luciano, toda a equipe técnica aí que né, nos acessora e nos ajuda e dando condições para a gente estar aqui hoje. E enfim vai ser vai ser um bate papo bem, bem interessante sobre as questões aí do passado, as questões da história. E espero que o pessoal que está nos acompanhando possa interagir. E posso de fato, aproveitar bem esse tema, que me parece muito, muito interessante. Então, eu desejar quero agradecer também a quem está nos acompanhando, aqui ó, ao vivo, online, e também aos demais que depois vão acessar, né, já que o programa vai ficar gravado. Tudo bem? Posso seguir, então? Eu quero... você. <risos> Obrigado. Eu quero, bom, como introdução, fazer, assim, três observações iniciais, é... Assim, se preparando para a gente entrar definitivamente no tema. Primeiro que a gente vai trabalhar aqui outros aspectos que envolvem o imaginário da família. Nós estamos acostumados com esse imaginário da família nuclear, né? o pai, a mãe, os filhos, e a gente tende às vezes a imaginar que essa é uma configuração universal, né? em todos os tempos e lugares. E a história vai nos mostrar que, na verdade, existem muitas outras configurações, muitos outros modelos, a gente vai tentar trazer um pouco disso para vocês aqui. É, a segunda observação que eu quero fazer é que eu vou falar a partir da história. <risos> a minha visão aqui é de historiador, né, de quem pesquisa o passado. E por que, que eu digo isso? Para evitar que né, nós entremos aí em juízo de valor. Ah, esse modelo de família é melhor, é pior, não é? esse é mais correto. Não, é esse o nosso foco, a gente não vai trabalhar nessa perspectiva. O nosso olhar aqui é a partir da história, a partir da cultura, da antropologia, das questões sociais. E a gente né, deve, eu acho que é importante pontuar aqui, esse olhar a partir da, da antropologia e da cultura. Né? Leve-Strauss, que é um importante antropólogo, é uma referência nesse campo, né? ele diz que a família precisa ser vista a partir do seu né, lugar histórico, né? da sua localização histórica, cultural, porque ela foi construída, num dado momento também, numa dada cultura. E é dessa maneira que a gente né, precisa então, entender. E um terceiro aspecto que eu queria colocar é que as ciências que estudam o passado, como a história, a arqueologia a antropologia, elas apontam que a família sempre existiu, em todos os lugares e em tempos. Isso é muito interessante. Onde há vestígio da presença humana, na mais distante longevidade do tempo, nós vamos encontrar vestígio da presença também da família. Então, a arqueologia revela isso mostrando que, independentemente da configuração, né, do, dos estilos é, de família, ela exerceu é, um papel importante, inclusive para a sobrevivência da espécie. E os pesquisadores do passado costumam então apontar pelo menos três funções bem importantes da família. A primeira, claro, é a procriação, né, a perpetuação da espécie, é o cuidado já desde o nascimento. Né? Uma criança é muito frágil ao nascer. Então, diferentemente da, das outras espécies, o ser humano, ao nascer, necessita muito né, do amparo, do, da, da proteção né, dos seus progenitores, de quem está ali por perto. Então, essa é uma função bem importante da família. A segunda, a socialização, né, a educação, garantir né, afeto, né, garantir a essa criança né, os saberes, os valores, os princípios, os cuidados da vida. E, finalmente, a, a família tem um papel importante no final da vida quando chega a velhice, na fragilidade da saúde, dos próprios ritos de bem morrer, os ritos de morte. Então, nas mais diferentes sociedades antigas, a gente encontra alguma, algum vestígio dessa, né, desse papel, dessa função da família. Então, assim, de forma resumida, a gente observa a função da família desde o nascimento até a morte. Eu vou tentar agora, né, feita essa breve introdução, distribuir a minha exposição aqui em três tópicos. Vou tentar ser bem bem didático aqui, bem, <risos> bem professor. E eu dividi aqui os apontamentos em três principais itens. O primeiro, vou apresentar os diferentes tipos de família, trazer algumas conceituações gerais. Depois, no segundo momento, vou apresentar né, diferentes épocas históricas, mundo antigo, mundo medieval, e o mundo também moderno e contemporâneo, dando alguns exemplos de configurações familiares. E, finalmente, o terceiro item, quero falar um pouco mais do Brasil, da formação do Brasil, como que se deu a questão familiar na formação histórica do Brasil. Então, vamos começar com o primeiro ponto, o primeiro item. Né, as diferentes classificações ou configurações que nós temos de família em diferentes épocas históricas. É, então, uma primeira, talvez, classificação importante para a gente colocar. Né, o modelo nuclear e monogâmico que é aquilo que mais nós conhecemos, né? que está mais próximo aqui do nosso contexto brasileiro, né? que é aquela representação então, do pai, da mãe e dos filhos. E essa é uma primeira representação muito próxima. Mas nós temos também os contrapontos. Né? Nós temos a família que não é nuclear, que é chamada de estendida, e que não é monogâmica, é poligâmica. E elas, essas configurações vão aparecer em diferentes lugares e tempos históricos. Vou dar aqui rápidos exemplos. Nós temos na África a ideia, por exemplo, de família intergeracional. Essa família intergeracional, inclui, claro, os pais, os filhos, os avós, os tios, os irmãos, as irmãos, os parentes, todos daquela tribo. E não só isso, inclusive os falecidos, que já morreram. Então, os pesquisadores costumam localizar, especialmente em regiões mais tradicionais da África, as casas das tribos situadas ao lado do cemitério, ou o cemitério ao lado das casas. Ou seja, o mundo dos mortos, o mundo dos vivos, permanece, esse mundo, esses mundos permanecem muito próximos. Os antepassados, aqueles que morreram, continuam presentes ali. Inclusive em algumas culturas da África, é muito comum né, existirem ainda as lavouras plantadas para aqueles que já morreram, né, os seus lugares de habitação permanecem ali, as suas casas, e eles, de alguma maneira, continuam vivenciando, vivendo né, proximamente àquele, àquele grupo que ali está estabelecido. Então, esse é um exemplo né, de, de extensão intergeracional, uma família estendida. E nós temos também a família estendida e poligâmica, que é um outro exemplo também bem bem curioso. Levestro, por exemplo, esse antropólogo influente aí do século XX, ele fez estudos de campo no Nepal ele identificou lá a chamada família grupal, em que um grupo de homens são casados com um grupo de mulheres. E todas as crianças que nascem ali são né, são filhas de todos. Né? Todos se reconhecem como pais e, e como filhos nesse, né, nesse relacionamento familiar. É, Morgan, também outro antropólogo importante do século XIX, ele estudou os povos ameríndios, né, os povos pré-colombianos aqui na América, e identificou as chamadas famílias comunitárias, em determinadas tribos indígenas. E, e é muito interessante, né? ele disse que ali, quando nasce uma criança, ela pertence a todos. Não, não tem um pai específico, não tem uma mãe específica. A criança é educada, socializada, ela pertence a toda a tribo, a toda a comunidade o Morgan fez estudos entre os iroqueses, na América né, do Norte, ele observa que, inclusive, as casas, elas são comunitárias, vivem ali muitas famílias dentro de uma mesma casa, as moradias são muito grandes para abrigar várias famílias naquele lugar. Então, esse é um exemplo bem curioso, né, de uma família estendida e também poligâmica. E nós temos ainda dentro desse modelo poligâmico eh, mais algumas variações a poliginia e a poliandria. Vamos rapidamente classificar aqui. A poliginia, um homem casado com várias mulheres. Muito comum também em algumas culturas antigas. Né? Ainda hoje, por exemplo, em países árabes, muito comum o homem desposar várias mulheres e todas viverem, inclusive, na mesma casa. Né? Fazem parte de uma mesma família. É, o levy Stroh estudando é, os bantos na África, ele localizou o mesmo homem, tendo várias mulheres, né? uma dezena de mulheres, e cada uma vivendo na sua própria chupana. E o marido tem, então, o trabalho, o papel de sustentar a todas elas. Entre as tribos, né, Tupi e Caraíbas aqui no Brasil, os pesquisadores localizaram também é, um homem né, vivendo com várias mulheres, e, inclusive não só isso, né, casado com, com várias irmãs, às vezes casado com a mãe e as filhas, né, já de, de, um, de um outro matrimônio, de um outro casamento. E as crianças que nascem nessa estrutura familiar elas são ao mesmo tempo enteadas, sobrinhas, né? elas são meio irmãs. Então, aquilo que a gente chama hoje, né, de, na nossa convenção, aí né, de neto, filho, sobrinho, tudo isso sofre também alterações de acordo, claro, com as configurações familiares. Um outro modelo aí que eu citei, o modelo da poliandria, é o contrário. É uma mulher casada com vários homens. Isso também vai aparecer em muitos contextos mais tradicionais. Por exemplo, na região do, do Tibete e do Nepal, o Levis Stroh fez estudos lá e ele identificou, então, uma só mulher casada com vários homens e sendo escolhido, inclusive, um pai oficial para todos os filhos. né? Mas todos têm algum papel, de certa forma, de cuidar. E, e às vezes, a gente tem, inclusive, o um modelo misto, né? a Poliginia e a poliandria, e com acréscimo de um elemento sanguíneo, consanguíneo, né? a chamada endogamia em que se casam todos entre parentes, inclusive entre irmãos. Né? Em algumas sociedades mais antigas não havia essa preocupação com o incesto. Então, ali convivem por laços sanguíneos, né? se casam todos é, entre si. Então, esse é o primeiro cenário que eu queria trazer para a gente perceber os diferentes né, conceitos e tipologias que nós temos. Uma segunda classificação que eu queria trazer para a gente pensar, daqui a pouquinho eu vou entrar em momentos outros históricos, os modelos patriarcais e matriarcais. Quer dizer, aquela família patriarcal é aquela classe que a gente conhece, uma família numerosa, centrada na figura de um, de um pai, de um grande pai, com seus filhos, incluindo ali né, os criados, os parentes, os agregados, os escravos, enfim, um grande clã. Você tem o grande patriarca. Nós tivemos esse modelo aqui no Brasil colonial, depois a gente vai falar um pouquinho dele. Uh, também na família judaica, nas tradições judaicas, entre os judeus, muito comum essa figura da família patriarcal. E nós temos a família matriarcal, que é aquela né, na qual a mulher é que tem o comando. É ela que gerencia, é ela que administra, é ela que tem o centro, né, a centralização do poder, que é herdeira das terras, que vai cuidar e educar os, os filhos. E aí eu vou citar rapidamente aqui, pelo menos dois exemplos de famílias matriarcais. Na região do Tibete, o levi também estudou lá uma, uma grande comunidade, com mais de 30 mil pessoas, onde praticamente não há papel nenhum para o pai ou o marido. Né? Quem comanda é a mulher. E tudo é passado de mãe para filha. E o lévi inclusive, menciona que os casais nunca moram juntos. E, por isso, as crianças são criadas completamente por suas mães. A participação dos pais é mínima. Né? Na, na, no gerenciamento, digamos assim, daquela família. É, trazendo para um contexto mais, né, mais próximo nosso aqui do no Brasil, histórico também, é, na região da, né, da Amazônia, foi localizada pelos pesquisadores, né, a partir do período colonial, é, uma tribo, né, é, identificada pelos Icamiabas, vivendo ali na região fronteira, do chamado Grã-Pará. E é muito curioso, porque ali, nessa tribo, só existiam mulheres. Né, mais de uma centena de mulheres, formando uma grande família só de mulheres, mães e filhas. E aí, quando o pesquisador espanhol, Francisco Orellana, né, desceu busca de ouro naquela região, por volta de 1542, ele se deparou com o conhecimento dessa tribo. Inclusive, foi avisado, alertado, para que não se aproximasse por quê? porque eram tribos guerreiras. Não é? eram, eram mulheres guerreiras, que defendiam o seu território. E, inclusive, os espanhóis tiveram que desviar sua rota, o seu trajeto, para não serem né, atacados, não entrarem em confronto com, com essa tribo. E um dado curioso: uma vez por ano, essas mulheres ali, elas é, recebiam os homens que com ela coabitavam. E desses relacionamentos, então, nasciam os filhos. As meninas continuavam morando na tribo, só de mulheres. Os meninos eram devolvidos para os pais, chamados de guarcaris, que teriam então a tarefa de cuidar é, dos meninos. Então, só para exemplificar, ficar é, configurações bem diferentes, né? Uma família construída apenas de mulheres. É, uma outra classificação que eu queria trazer aí nesse ponto as chamadas famílias religiosas e espirituais, também muito presentes na história. É, já entre os próprios judeus, a gente vai ter um exemplo ali na época, inclusive já né, da era cristã, uma comunidade do deserto, chamada Comunidade dos Essênios, em que eles é, viviam juntos. Né, formavam uma grande família, uma família sagrada, uma família religiosa. Se a gente avançar ali para a Idade Média, né, o surgimento da vida monástica, os monges que vão viver na clausura, no isolamento, nós, nós temos aí exemplos também de famílias, de homens só, monges, né? e também de freiras. Uh, chegando para o contexto brasileiro, as crenças africanas envolvidas no Brasil, também, muitas delas, trouxeram a ideia né, da, da família espiritual. Daqui a pouco eu vou comentar mais detalhes para mostrar como é que as crenças que se desenvolveram no Brasil também tiveram essa noção de uma família espiritual. Enfim, há outras classificações de família, por exemplo, só para fechar esse primeiro ponto, as chamadas famílias políticas, de casamentos políticos, que historicamente também é, são, são muito evidentes. Desde a época dos hebreus, exemplo, Salomão, né, um personagem do mundo bíblico, se casou lá com centenas de mulheres, algumas ele nem conheceu. Então ele formou uma grande família por questão política, laço político, acordo político. Uh, imperadores romanos faziam isso também. Os imperadores da, da Espanha, né, que vieram inclusive colônias América, Espanha e... Ah, que já naquele contexto do século XVI, Castela formava ali uma família política, um casamento meramente político. Até mesmo aqui na América pré-colombiana, na América que antecedeu aí a chegada dos colonizadores, o próprio imperador azteca, Montezuma, também tinha os seus casamentos políticos. Então, formava uma grande eh, família política com a intenção de expandir o seu poder, assegurar a proteção, né, e de alguma maneira garantir a sucessão também eh, do seu trono Bom, esse é um pequeno apanhado histórico de alguns conceitos e tipologias. Eu vou entrar agora rapidamente num segundo ponto. E nesse segundo ponto eu quero apresentar é, exemplos da história, do período de períodos históricos, começando pelo mundo antigo, tentando chegar até o mundo medieval e moderno, localizando é, exemplos práticos de, de configurações familiares. Vou começar pelo mundo antigo. É, no mundo antigo nós temos as civilizações que são bem importantes, por exemplo, o mundo ocidental, começando pela Mesopotâmia. A é um dos berços da civilização, lá pelo ano 3000 a.C., já extremamente organizada, né, com cidades. A gente vai ter o Código de Amurabi depois, já né, no, no segundo milênio, com leis e regras que falavam da família. E é muito interessante no Código de Amurabi a escolha né, para o casamento, para a configuração da família. É uma escolha feita né, pelo, pelo pai, é ele que escolhe, os pais negociam né, e estabelecem o casamento dos filhos. É, outro detalhe também no código de Hammurabi é que se permitia que o marido pudesse ter uma segunda, até uma segunda esposa, chamada bigamia, especialmente quando a mulher era estéreo. E, nesse caso, era a mulher estéreo que escolhia a outra mulher para gerar o filho ou a filha. Né? Se essa escolhida também fosse estéreo, poderia se casar uma terceira vez. Então, o Código de Hamurabi, já ali no começo, né, do que a gente chama de civilização da Mesopotâmia, do, do Antigo Oriente, já estabelecia regras para a formação é, da família nesse sentido. E é nesse cenário que vai aparecer a figura é, hebraica, é? a figura, por exemplo, de, de Abraão, que é um personagem bem importante, porque é dele que vem a tradição judaico-cristã, que vai nos afetar bastante no mundo ocidental. E Abraão viveu nessa região, da Mesopotâmia, e ele vai ser bastante influenciado pelo Código de Amurabi, Inclusive, né, o próprio relato dos escritos judaicos dizem lá que ele era casado e depois teve um outro relacionamento com a gara escrava poder gerar um filho. Então, eh, os hebreus vão herdar bastante dessa ideia da, da grande família, a família do clã, família tribal, né, o pertencimento genealógico, o pertencimento à ancestralidade, à, à origem étnica, é muito importante. Não é à toa que os hebreus prezam demais né, enfim, pela linhagem familiar, as chamadas genealogias. É, filho de alguém que era filho de, de, né, de outra pessoa, e assim vai. Então, essa é uma herança bem importante que vem do contexto mesmo, né, da Mesopotâmia, que os hebreus vão se espalhar, né, espalhar se depois, inclusive, para o mundo cristão. É interessante também pensar ainda no mundo antigo, a, na Grécia. Né? A estrutura familiar na Grécia, ela passa muito... É, também, claro, pelos mitos, pelas mitologias. E, e as mitologias gregas, elas colocavam uma fronteira muito tênue entre o mundo dos deuses e o mundo dos humanos. Então, os deuses se relacionavam com os humanos e poderiam gerar né, filhos, formar famílias espirituais, divinas. Então, um exemplo, né, um guerreiro que né, era adotado para ser filho de uma divindade, então, ele se transforma num combatente, cheio né, de um poder maior, um governante, um rei, também era guindado a ser filho, era adotado para ser filho de uma divindade. Então, a, a, o relacionamento entre é, os seres divinos e os seres humanos, dentro das mitologias gregas, das crenças do mundo grego, é, tudo, tudo isso é muito intenso, quando então a gente vai estudar esse mundo antigo. Vamos dar um exemplo aqui, é, bem, né, bem histórico também, da Grécia, na cidade de Corinto, Lá existia um culto bem popular à deusa Afrodite, a chamada deusa do amor, e um dos templos mais suntuosos do mundo antigo. E ali as mulheres faziam um tempo de voto para se relacionarem com os homens, que compareciam ali para as cerimônias sagradas. Então essas moças, quando atingiam uma certa idade, faziam um voto para doar um tempo da vida à deusa Afrodite, a deusa do amor. E ali elas tinham relacionamentos amorosos, sexuais, com esses devotos. E os filhos e as crianças que nasciam eram depois adotadas por famílias da cidade de Corinto consideradas como né, um demiurgo um pequeno deus, alguém que vai proteger a família, proteger a cidade. Uh, ou então essas moças depois se casavam e levavam esses filhos com, né, com a formação da sua nova família. Um outro dado curioso, era nesse rito de Afrodite que a moça uh, acumulava o seu dote para poder se casar. Então, uma parte da oferenda que os devotos traziam, uma parte ficava para ela poder compor o seu dote. Então, estou dando exemplo aqui de como que o mundo dos deuses e o mundo dos humanos são mundos muito próximos à cultura grega, e, e as famílias têm essa dimensão né, de uma relação muito próxima e direta com, com o elemento sagrado. Também na Grécia Antiga, é muito interessante a, o relato né, de uma civilização chamada Civilização minoica que precedeu, a civilização helênica, lá por ano 3000 a.C., né, numa ilha grega, a ilha de Creta, e ali a presença matriarcal. As mulheres aqui comandavam, né, divindades femininas, a chefe da família era a mulher, o poder estava nas mãos também da mulher. Então, na cultura grega, a presença feminina é muito forte. Né? Atena, né, que é uma deusa, Ártemis, que depois será a Diana, a Afrodite, que eu já citei, e assim por diante os romanos que vão suceder os gregos vão herdar muito destes aspectos também da família grega. Tanto é que os imperadores romanos se viam como filhos dos deuses. Eles eram adotados para serem filhos dos deuses. E não só isso. Eles costumavam adotar filhos que depois seriam também incluídos nessa família divina. É por isso que os, os imperadores romanos também passaram a exigir culto. Né? Porque eles faziam parte de uma espécie de uma família sagrada. E é muito interessante também mencionar que na cultura romana a valorização se dava ao menino, né, ao filho homem. É dever do cidadão romano dar filho à cidade. Tem então, um pesquisador chamado Rodney Stark, ele tem uma obra bem interessante sobre isso, o né, um título dessa obra, Um Sociólogo Reconsidera a História. Ele faz uma análise de Atenas e Esparta, duas cidades importantes da Grécia Antiga, e ele vai dizer que, por exemplo, em Atenas, as famílias eram constituídas por mulheres... Que eram escolhidas pelos homens e, e também negociadas pelos pais. Os pais contraíam o casamento, com geralmente a idade de 14 anos para a filha, e elas, as mulheres, casadas, é, não tinham nenhuma instrução, nenhuma educação, continuavam dependentes do marido a vida toda, como se fossem infantes, é, não tinham direito né? à herança, eram os homens, que os seus maridos, que administravam todos os bens, e os homens poderiam se divorciar facilmente. Então, o cenário de, de Atenas é um cenário assim, estudado, né nesse período do primeiro século por esse pesquisador, colocando o casamento, né, a relação ali homem-mulher e numa, numa condição de subordinação muito grande da mulher. E aí o contraponto da cidade de Esparta, também outra cidade importante, grega, né, greco-romana, e nela nós já temos o contrário, as mulheres tendo um poder maior, inclusive de participação nas questões políticas, administrativas, elas governavam a casa, os negócios, elas governavam a família, tinham né, educação formal, dividiam com os maridos a herança, tinham também autonomia para se divorciar se fosse o caso. Então, nós temos, no mundo romano, configurações familiares bastante diversificadas. Estou dando dois exemplos aqui. É, históricos. E, e uma coisa também que acho interessante colocar aqui nesse período antigo ainda do mundo romano, é, um outro elemento estudado por esse autor que eu acabei de mencionar, é um grande desprezo para a figura da mulher em determinadas regiões do Império Romano, porque se valorizava o um menino, menino, homem, a família formava-se e tinha que gerar filhos homens que iriam, claro, alimentar os exércitos. E geralmente quando tinha uma segunda filha, uma, já havia uma filha em casa e vinha uma segunda menina, essa menina acabava sendo, entre aspas, descartada. Né? Ou já ali, ao nascer, né, a parteira orientada a praticar ali um infanticídio, ou então essas meninas eram abandonadas depois, na beira das estradas, nas ruas, enfim. Uh, ou então se praticava né, de forma antecipada o próprio aborto. Esse pesquisador né, que eu citei, o Rodney Stark, ele chega a estudar 600 famílias antigas ele diz que em apenas seis, havia mais de uma filha. Então, as famílias elas prezavam pelo menino. E havia um desprezo pela menina. Isso ocasionou, mais tarde, um problema para Roma, porque havia muito mais homens do que mulheres, evidentemente. E é muito interessante, aí só um parênteses, né? quando a gente vai estudar a história do cristianismo antigo, no primeiro século, isso vai aparecer. Há relatos de que as primeiras comunidades cristãs acabavam interferindo nessa cultura e acabava adotando essas meninas abandonadas ou, então, se antecipavam para proteger a mãe caso nascesse uma segunda filha e essa filha pudesse, então, fazer parte da família religiosa. Então, algumas das primeiras comunidades cristãs formavam o que se chama aí de uma família espiritual, de uma família sagrada. A comunidade cristã era, na verdade, uma grande família que acabava adotando né, essas meninas abandonadas pelos costumes romanos. Eu vou avançar um pouco mais aqui, na temporalidade, para chegar ao mundo medieval. Vamos chegar à Idade Média. Quando nós falamos de Idade Média, nós estamos falando dos séculos V ao século XV. Né? E aí eu vou fazer esse recorte aqui no, no contexto ocidental. No mundo medieval, nós vamos ter novas configurações familiares. Muito, assim, diferente, inclusive. Vai prevalecer o elemento religioso. E vai passar muito pelo elemento religioso a interpretação do que é a família. Eu vou citar aqui um autor, que depois eu posso, inclusive, apresentá-lo a vocês, mas, ao final, eu tenho aqui as obras, né? eu posso indicá-lo, que é o Jerome Bache. Esse autor, ele traz uma visão para a gente interessante sobre a ideia de família na Idade Média, para dizer que a família está bastante subordinada à ideia de uma família sagrada, que é a ideia né, de Deus, da mãe, que é Maria, e do filho, que é Jesus. Essa é a configuração ideal que se tem. E, e um outro dado, a ideia da castidade. Então, o ideal de família é uma família casta, uma família pura. E, por influência desse desse imaginário, muitos acabavam abandonando as suas famílias biológicas para ir viver no deserto, viver uma espiritualidade religiosa, dando origem o que a gente chama aí de vida monástica. Então, a partir do século IV, século V, começam a surgir as primeiras uh, famílias monásticas constituída só de homens ou só de mulheres. Claro, ali dentro tem um abate, que é um pai, ou tem uma madre, que é uma grande mãe. Então, a ideia de família é a ideia é, né, da comunidade religiosa, da comunidade espiritual. Então, esse é um dado bem importante na Idade Média. Também as irmandades religiosas, né, que configuravam a ideia de uma família. Outro dado interessante nesse período medieval é o chamado apadrinhamento, em que um pai e uma mãe entregam um filho para ser batizado e tornar-se então, apadrinhado por um outro casal, né? um, um outro cristão. Por quê? Por uma questão de proteção. Porque morria-se muito cedo na Idade Média. Né? Tem um historiador bem conhecido, o Filipe Ré, que estuda a morte ao longo do tempo, e tem um livro chamado A História da Morte no Ocidente, em que ele diz que se morria com 30 anos, em média, né? nesse período medieval, 30, 35 anos. Né? Quem morria aos 40 já morria na... Na velhice, na terceira idade, algo assim. Então, porque se morria muito cedo, a preocupação do pai e da mãe era deixar o filho, órfão abandonado. Então, fazer o apadrinhamento significava proteger essa criança na ausência do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe sabem que vão morrer e morrer logo. Então, cria-se um outro laço familiar estendido, pelo elemento, mediado pelo elemento religioso, no caso do batismo que, que eu acabei de citar. É... Enfim, a gente tem nesse contexto medieval, claro, valores e princípios que vão demarcar uma moral cristã muito forte que vai influenciar, especialmente o contexto nosso aqui, pelo processo da cristianização, né? o contexto da América, que me refiro ao contexto da América. Então, o que se define nessa, nesse contexto, nesse período da Idade Média como padrão moral de família, de estrutura de família, terá uma repercussão bastante importante no contexto da colonização, já que são países cristãos que vêm fazer a colonização da América. Já já vou entrar é, com mais detalhes nesse campo. E aí, só fazer uma observação importante, né? nesse período também medieval, é, as famílias, né? especialmente a mulher, é, passava, as mulheres passavam por uma vigilância muito constante qualquer acusação de adultério, de traição, era motivo para se acionar, por exemplo, a própria inquisição, para um julgamento, sob o argumento de que ela estava sendo influenciada por uma, uma força do mal, algo do tipo. Então, isso vai, de certa maneira, refletir, fazer refletir sobre a mulher, a figura feminina, uma figura de vigilância constante. Então, uma centralização muito forte, na figura é, também do, do homem, né, nesse sentido. E aí vou avançar para o terceiro ponto, porque aqui a gente vai estar tá um pouco mais perto da nossa realidade, talvez aqui gastar um pouquinho mais de tempo. Que são as configurações de família que nós temos é, no Brasil, na formação do Brasil. Queria trazer um pouco de né, aspectos históricos, para a gente pensar alguns, alguns elementos que formataram e configuraram o que nós entendemos por família no Brasil. Então vamos lembrar que nós estamos aqui pensando é, no século XVI em diante, o chamado período moderno. Quando se dá início, de fato, à colonização, né? a chamada descoberta da América, que vai ser resultado de um processo de expansão ultramarina. A gente poderia guardar aqui a proporção né, do anacronismo e dizer, olha, aqui acontece uma, uma primeira globalização. Quando os estados europeus, precisando de né, expansão comercial, expandir a sua economia, de buscar matéria-prima, etc., vão sair para o cingramento dos mares em busca de colônias, para a África, para a Ásia. E numa dessas travessias vão se deparar com um outro mundo absolutamente novo, que é o mundo da América, o mundo ameríndio, que é né, a chamada descoberta aí da América. Enfim, é, o que, que isso vai significar? Vai significar o encontro de mundos muito diferentes. Então nós vamos ter o um mundo português e o um mundo espanhol, né, representantes, estes mundos ali, dessa civilização cristã, se encontrando na América com um mundo completamente desconhecido até então, que é o mundo ameríndio, o mundo habitado por tribos, povos e nações que aqui estavam. Os pesquisadores estimam, em pelo menos 60 ou 70 milhões de pessoas já vivendo nas três Américas hoje, antes da chegada dos colonizadores. Dizer, antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492, 670 milhões de pessoas já viviam aqui no que hoje nós chamamos de América. Isso é a população do Império Romano do primeiro século. É muita gente. Só no Brasil, em torno de 5 milhões de indígenas. E como é que viviam esses povos em termos de estrutura familiar, daquilo que a gente poderia chamar de família? Então, daqui a pouquinho eu vou dar mais detalhes sobre isso. E também aqui se dará o um encontro com uma terceira, um terceiro grupo étnico, vamos colocar aqui grupos, né, no plural, que são os povos africanos. Então, a América, a colonização, o chamado descoberta da América, vai significar o um encontro desses três mundos. E o um mundo africano, com toda a sua complexidade, com todas as suas formas também de estruturação familiar. Então, eu vou rapidamente trazer alguns detalhes agora para a gente pensar de como a família foi vista nesses contextos, de formação do que hoje nós chamamos aqui, por exemplo, de Brasil né, ou de América. É, pensando no caso do, dos ameríndios, dos povos que já habitavam aqui, estavam, claro, configurados pelo modelo tribal. Né? São tribos, são né, comunidades muito extensas que normalmente se agrupam, se agregam a partir né, de, de um traço linguístico, de, de costumes também religiosos e que vivem juntos. É uma grande família às vezes distribuídos em pequenas habitações, outras vezes vivendo debaixo de uma mesma grande casa, como nós temos ainda povos indígenas que vivem assim, né, especialmente na região do Xingu. E, e claro, uma configuração muito centrada eh, na, na figura do grande pai, que é o pajé, que é a autoridade espiritual. Ele é o grande pai né, que comanda, que gerencia. E nós temos também, claro, muitas uh, configurações diferentes entre esses povos indígenas que aqui estavam. Então, há tribos com uma centralidade maior na figura do homem, há tribos com centralidade maior na figura da mulher, né, as tribos matriarcais, nós acabamos de falar aqui no início né, do programa, de uma das tribos na região do, do Amazonas, lá, formada toda ela, de mulheres. Então, a, a família está, ela tem papéis, tem funções né, entre os seus membros, mas isso varia muito de povo para povo em termos de centralidade ou na figura do homem ou na figura da mulher. É, é muito interessante pensar que quando chegaram aqui os portugueses, os colonizadores, e viram esses povos indígenas vivendo como eles viviam, o primeiro olhar europeu foi o olhar da, da alteridade, do estranhamento. Né? E, consequentemente, já projetaram sobre os povos indígenas a ideia de pecado. Ah, eles vivem pecado porque eles convivem todos juntos, eles praticam incesto, eles se casam entre eles, entre os irmãos, não existem regras de família entre eles, tudo é comunitário, ninguém sabe ao certo quem é o pai, quem é a mãe. Ou seja, né, é esse olhar do colonizador cristão, medieval, que veio para cá, que vai transformar esses povos que aqui habitavam em povos é, sob o pecado sobre o mal, sobre a influência maléfica. Então, aí a necessidade, então, de catequizá-los, evangelizá-los, convertê-los à doutrina cristã católica. Por quê? Porque, é, é, repito, é uma, um olhar de uma cultura sobre outras culturas muito complexas e muito diferentes. No caso do, dos africanos que vieram para as Américas, a história diz que foram introduzidos aqui na América, então, de 11 milhões, 11 milhões, de africanos em três séculos de colonização. Só o Brasil recebeu em torno né, de, de 50% desse contingente. Então, nós temos aqui uma parte grande da África sendo trazida. O Brasil é hoje, claro, o país mais negro fora da África. É né? o país onde mais se tem africanos fora da, do continente africano. Por quê? Porque, historicamente, houve uma grande é, inserção, introdução de, de populações aqui. E essas famílias que vieram para cá, elas foram forçosamente uh, separadas. Né? Elas foram agredidas, violentamente agredidas na sua estrutura. Por quê? Quando chegavam os navios negreiros, muitas vezes eles separavam né, as famílias que aqui chegavam. Então o pai ia para um lugar, a mãe para o outro, o filho para outro. Nunca mais se viam, nunca mais se encontravam. Então é, é uma grande violência familiar que se pratica aqui na América com a chegada. Né, do, do, do tráfico negreiro. E essa violência é, foi tão grande que alguns pesquisadores chegaram a dizer que o africano era tão violentado, aviltado na sua dignidade, quanto pessoa, que ele não tinha mais sentimento, não tinha condição mais nem de recompor a sua ideia de família. É, inclusive, no século XIX, os viajantes que passavam pelo Brasil, e aí até um relato que eu vou reproduzir aqui, um dos viajantes disse assim, uma frase bem emblemática e famosa, né? Passei por todas as sanzalas e casas dos negros e em nenhuma delas eu vi uma flor. Disse ele, registrou lá nos seus diários, que ele levou para a Europa. Né? Na casa dos negros, nas habitações dos negros, não existem flores, porque nelas não há sentimentos. Então, ele, ele gerou a ideia de que não existiam famílias africanas. Hoje, a historiografia já desconstruiu isso. Nós nos anos 80 e 90, os pesquisadores... Vem mostrar, né, tem um pesquisador bem importante sobre as famílias africanas no Brasil, que é o Roberto Slenes, da Unicamp. Ele tem um livro muito interessante com esse título, Na Senzala, Uma Flor. Né? Na Senzala, Uma Flor. Até tenho aqui, depois eu posso dar mais detalhes dele para vocês. E ele mostra exatamente que existiam famílias, assim de africanos escravizados, eles se reinventavam, eles se recompunham, né? eles negociavam com os senhores de engenho com a composição das famílias. Então, é, e eles mantiveram laços familiares é, reinventados no contexto aqui da América. E não só isso. Muito interessante que na família africana existe um elemento intergeracional. Eles se mantinham vinculados aos seus ancestrais, aos povos africanos que tinham ficado na própria África, e muitos deles, inclusive, né, já tinham morrido. E como é que eles faziam esse, né, essas vinculações? A partir de um elemento simbólico. Então, os antropólogos, os historiadores, que vão estudar as famílias escravas no Brasil, eles identificam que na casa dos africanos, nas senzalas, permanecia diuturnamente aceso um fogo. Tem um desses viajantes que passa pelo Brasil no século XIX, ele escreveu no seu diário, eu notei que na casa dos negros, nas senzalas, um fogo permanece aceso dia e noite, mesmo no calor escaldante. Por quê? Porque esse fogo significava o relacionamento daquela família africana com seus ancestrais. Muitos africanos, quando vieram escravizados para a América, trouxeram cinzas, brasas, é, no, no navio negreiro Ninguém entendia aquilo. Hoje os antropólogos explicam. Essas brasas significavam, chegando aqui, sendo reacesas, para que pudessem vinculá-los né, às famílias é, dos seus antepassados. E, quando as mulheres iam para o trabalho no campo, costumavam levar... Quase sempre um tição de fogo também, para deixar de perto do trabalho, significando a proteção, né, que os seus antepassados estão próximos ali. Na hora da morte, eles costumavam colocar um pedaço de tição aceso nas mãos daquele que estava sendo levado para o sepultamento, porque diziam que aquele fogo significava a, ilum né, a iluminação do caminho para ele poder fazer o um traslado para o mundo dos mortos, por isso se reencontrar com os seus antepassados. Então, a ideia da família é uma ideia de continuidade, mesmo depois da morte. Né? E os africanos fizeram é, esse, esse trabalho de reinvenção aqui. Também fizeram a reinvenção das famílias aqui na América por meio da crença. Então, nós vamos ter, por exemplo, o surgimento do candomblé, no século XIX, já bastante configurado no Brasil. O candomblé e as crenças de matriz africana, de modo geral, tem lá a figura né, do pai de santo, da mãe de santo, do filho de santo. É uma representação de família. Então, aqueles que não tinham mais a família, aqueles que perderam seus laços familiares, biológicos, podiam se recompor, reconstruir a sua família por meio do elemento religioso, por meio da filiação ao Candomblé Também as chamadas irmandades de negros, as irmandades de pretos, que foram muito importantes ao longo de todo o Brasil colonial, por quê? Porque no Brasil havia uma grande preocupação com a morte. Quando se morria, isso também na tradição né, cristã, claro, católica, e na tradição africana. O que, que se faz com o corpo depois da morte? As intercessões, os encaminhamentos desse corpo. Então, morrer e ter uma morte assistida era muito importante. Então, se filiar, por exemplo, a uma irmandade, que era uma irmandade religiosa, cristã, católica, mas sincretizada com elementos africanos, era muito importante como forma de sobrevivência porque ali eles podiam ter proteção, inclusive na hora da velhice, quando ficavam doentes, tinham aquele amparo religioso, e depois da morte, tinham também o amparo espiritual pelas missas e as rezas seriam feitas em favor deles. Então, essa é uma outra maneira também utilizada dos africanos para poderem se reinventar no Brasil enquanto família. E agora eu vou entrar aqui, daqui a pouquinho a gente vai caminhar para o final, tá bom, pessoal? Até, até umas oito e meia a gente encerra, tá? Eu queria falar é, agora da daquilo que Gilberto Freire né, escreveu e produziu, a famosa obra Casa Grande Senzala, um clássico né, da literatura no Brasil, produzido nos anos 30, que Gilberto Freire mostra a família. Como é que se formou a família brasileira, a família colonial? E, e o Gilberto Freire coloca uma grande miscigenação, uma grande mistura de indígenas, portugueses, africanos. E a ideia do Freire é a ideia de uma grande família. Claro que ele toma como referência as famílias é, do Nordeste, né, do engenho, da cana-de-açúcar, né, dos canaviais. E ali se tem a figura de um grande pai, o grande senhor de engenho, o grande senhor de terras, agregado a ele os seus filhos, a sua mulher, né, as mulheres africanas escravizadas, os, os que trabalhavam ali como escravos domésticos, enfim. Então, Freire vai dizer que ali se forma uma grande família. Então, a ideia de família em Freire é uma ideia de integração de, de povos, de raças, enfim, de costumes e tradições e o Gilberto Freire vai defender a tese de que é exatamente essa mistura, essa miscigenação de indígenas europeus e portugueses que vai formar o povo brasileiro, um povo muito mais propenso a entender o que é diferente, a se relacionar sem maiores preconceitos. Então, o Freire vai dar origem ao chamado, né, ao chamado conceito aí da democracia racial no Brasil, é uma tese que ele defende dizendo que não haveria então maiores preconceitos no Brasil por conta dessa formação que foi bastante mista. Claro que o trabalho o conceito de Gilberto Freire foi bastante criticado posteriormente, né, para se mostrar que, na verdade, esse relacionamento não foi assim tão pacífico, né, que houve, na verdade, muito abuso também pelos senhores de escravos, da, das mulheres africanas, né, os filhos desses senhores de escravos, enfim, os relacionamentos todos que aconteciam. Então, o trabalho de Gilberto Freire é bastante criticado a posteriori, para se mostrar que, na verdade, houve bastante violência e né, não foi um relacionamento tão pacífico e amistoso como, como ele relata em Casagrande Senzal. É, outros elementos importantes foram analisados sobre esse Brasil colonial para desconstruir a ideia de Freire de que haveria nesse, nesse modelo da família patriarcal um modelo padrão de família no Brasil. Hoje se sabe que a família patriarcal não foi o padrão da, da família brasileira ao longo da sua formação. Existiram muitas outras configurações. Tem um historiador chamado Vaifas, Ronaldo Vaifas. deixa eu ver se eu já tenho aqui, já mostro para vocês. Sim, Trópico dos Pecados, esse livro, é um historiador bem importante da Universidade Federal Fluminense, em que ele analisa moral, sexualidade e inquisição no Brasil, ele diz que, na verdade, do Brasil colonial prevaleceu muito o relacionamento familiar, fora das regras da igreja, o que ele chama de amaziamento, concubinato. Né? O, o, a, os relacionamentos, os filhos que nasciam, não entravam nesses critérios das regras que a igreja estabelecia. Inclusive, ele chega a colocar que muitos padres que vieram trabalhar no Brasil tinham suas famílias, se casavam aqui. Né? Há muitos relatos, inclusive documentais. Tem até um caso de um, né, de um, de um padre que deixou um testamento, no final da sua vida, depois da sua morte, foram ler o testamento, e no testamento ele diz lá, abre aspas, por fragilidade humana, tive com a Maria nove filhos. Isso no século XVIII. <risos> é, mesmo sem ter direito ao casamento, né o padre reconheceu no testamento, tive com a Maria nove filhos, e aí depois, preocupado, ele deixa isso registrado. Isso vai acontecer muito no Brasil colonial. E outra coisa também muito importante que esses historiadores né, trabalham, para mostrar outras configurações de famílias, era a preocupação é, na, na hora da morte, né, em se escrever e deixar no testamento recomendações para que a família depois fizesse os ritos de missas, de orações, em favor daquele que, que queria morrer. Então, antes da morte, costumava né, ele, né, o, o moribundo ali, relatar, declarar cuidadosamente quem eram os seus filhos e principalmente reconhecer os chamados filhos bastardos. Tem um caso muito estudado na historiografia do final do século 18, um homem chamado Manuel Manuel Brás Ferreira, em que nesse testamento ele alforria alguns escravos, pede que alguns desses escravos sejam incluídos como membros da sua família. E não só isso, ele reconhece filhos bastardos. Geralmente os testamentos deixavam revelavam coisas que haviam sido escondidas ao longo da vida. E outro detalhe, ele pediu que se rezasse 5 mil missas né, em favor da alma dele. Então, esse pedido era feito para a família. Então, a família que ficava depois da morte aqui teria uma tarefa bem importante de, né, de continuar intercedendo, rezando e ajudando essa pessoa que estava na outra vida. Então, assim, estou querendo mostrar um pouquinho de como que a família tinha um papel importante também no final da vida. E daqui a pouco, já caminhando para o final, eu queria ainda colocar o seguinte. É, no século XVIII, no Brasil, nós vamos ter uma grande mudança, e bem importante, que é uh, o chamado descobrimento do ouro. A mineração que começa em Minas Gerais que vai alterar bastante o quadro populacional no Brasil. Nós vamos ter um afluxo grande, migrações internas, e pessoas que saíram de vários lugares do Brasil e foram para né, tentar achar ouro em Minas Gerais, mas não só isso, muitos portugueses deixaram a Europa e vieram em busca do ouro aqui no Brasil. E aí aconteceu uma coisa bem, duas coisas bem importantes. Muitos que vieram buscar, procurar ouro, ganhar dinheiro aqui no Brasil vinham por duas razões. Ou vinham sozinhos, deixava a família lá na Europa e vinham aqui tentar ganhar dinheiro, encontrar ouro e depois voltar para reencontrar a família lá. Mas aí vinham, se envolviam aqui com as mulheres, indígenas, africanas, com outras e acabavam formando aqui uma nova família e não voltavam mais. Então, esse é um cenário bem assim, conhecido estudado pelos historiadores nesse período. Né? Pessoas que deixaram suas famílias na Europa e formaram outras famílias aqui e não voltaram mais. Outro exemplo também bem importante desse período. Como a Portugal tinha interesse em explorar o ouro e fazer né, riqueza, gerar riqueza aqui, ele costumava é, degredar, pegar pessoas que na Europa... Estavam endividados, estavam presos por algum crime, por alguma razão, e degradavam essas pessoas para cá para cumprimento de penas. Então, elas vinham para cá para trabalhar na mineração, por exemplo, e durante cinco ou dez anos cumprir pena e depois ganhar liberdade. Então, muitos deixaram suas famílias forçosamente na Europa e vieram para cá né, por essa designação judicial. Quando chegavam aqui, acabavam se juntando a outras mulheres, eram homens todos, né? e formavam novas famílias aqui. Então, os concubinatos, amaziamentos, a formação de famílias nesse Brasil do século XVIII vai se dar por esses dois vetores que eu citei. E mesmo nos deslocamentos internos, pessoas que deixaram as regiões do Brasil e foram para as regiões de Minas Gerais, em busca do ouro, prometendo que depois iam voltar, mas não voltaram. Então, vai se desenhar uma outra configuração de família nesse período, que são as mães que ficaram sem os maridos, e que agora vão ter que gerenciar as suas famílias. Vão ser chefes da sua casa, do seu lar. Vão ter que cuidar agora de negócio. Então, existem muitas mães só com filhos. Mães solteiras. Né? Por quê? Porque esses maridos foram em busca do ouro, em busca da riqueza, e, e não retornaram mais. É, tem uma pesquisa desses historiadores que eu citei, a uh, pesquisa que mostra que em Minas Gerais, no século XVIII, 90% das crianças nascidas eram ilegítimas. 90% não eram reconhecidas. Eram frutos desses relacionamentos amorosos né, por conta desses deslocamentos por questões econômicas. É, e aí já vou caminhar aqui para a gente chegar às conclusões. Ainda sobre a importância das famílias religiosas no Brasil, ou as famílias que é, mediavam né, a sua composição, a sua estruturação pelo elemento religioso. O João José Reis, um historiador que estuda a morte no Brasil, ele coloca que as famílias mais importantes no Brasil, durante todo o período colonial, costumavam sepultar os seus entes queridos dentro das igrejas. Até segunda metade do século XIX, o sepultamento no Brasil se dava dentro dos templos ou então no pátio da igreja. A ideia de cemitério afastado da cidade, como a gente conhece hoje, isso aí é da segunda metade do século XIX, final já do século XIX, por conta da chegada das escolas de medicina no Brasil. Mas por que estou tocando esse ponto? Por quê? As famílias costumavam sepultar os seus entes queridos dentro da igreja, ali em criptas, e durante as missas, elas iam assistir às as missas ficavam próximas das suas famílias, fazendo orações, fazendo rezas. Então, isso mostra que, mesmo depois da morte, no Brasil ainda colonial e no Brasil imperial, a ideia de uma família estendida, de uma família que continua tendo vínculos depois da morte, também é um elemento bem importante. E agora eu vou para as considerações finais, para a gente fechar aqui, depois abrir aí, quem sabe, para uma conversa, algumas outras questões que vocês queiram fazer. Como considerações finais, eu queria primeiro é, dizer que, claro, na configuração familiar no Brasil, nós temos uma forte influência da religião cristã primeiramente a católica, mas é uma influência muito frágil, porque, como eu disse, não havia como se controlar, os próprios padres que vieram trabalhar no Brasil acabaram aqui né, assumindo outras práticas e outros comportamentos familiares, formando suas próprias famílias, não cumpriram o celibato, como havia a prescrição. E no segundo momento, nós temos a influência protestante, já a partir né, na segunda metade do século XIX, Uh, já no início do século XIX, mas principalmente a partir da segunda metade, uma presença bem influente do protestantismo, trazendo o seu modelo de família nuclear, como a gente conhece né, no, no, ainda hoje. E, e claro, né, nós vamos ter também, e aí coloca um outro ponto para a gente pensar, as novas configurações de família surgidas no século XX. A Constituição de 88 ela já vai assegurar o reconhecimento de outras configurações de família. O novo Código Civil de 2002 faz a mesma coisa. Então, a, famí a família vai se tornando bastante plural. Né? A família monoparental, por exemplo, né? é também reconhecida agora por essa legislação. É, outros vínculos familiares que não esse modelo nuclear que a gente conhece. Mas é, eu diria que nós temos um cenário, é, no século XXI, nós temos um cenário de força. Né? Nós temos duas linhas de força ainda muito, muito presentes. A, a da mudança e da permanência. Se, por um lado, a gente tem essas mudanças, essas novas configurações, esses novos reconhecimentos de estruturas familiares, por outro, nós temos ainda as permanências, né? a chamada defesa da família tradicional. Acho que as últimas eleições que nós tivemos no Brasil, agora, para presidente, demonstraram bem isso. Né? As pessoas indo às ruas para defender a família, né? a chamada família tradicional. E, então, acho que esse é um ponto também bem importante para a gente pensar. Né? As famílias se transformaram, os modelos se transformaram e continuam se transformando. Mas existe aí um elemento bem forte, bem presente, de resistência né, e de defesa de um tipo de família, geralmente né, pelo, pelo viés religioso. Ah, queria colocar aqui duas palavras-chave para a gente também pensar nesse final. Ah, as palavras anacronismo e alteridade. Anacronismo, o que é uma coisa anacrônica? É aquilo que a gente coloca fora de tempo. Por exemplo, atribuir para um tempo passado valores do nosso próprio tempo. Valores do hoje para o passado. Então, esse é o um cuidado que a gente tem de ter, que é a historiografia nos ajuda a pensar. Cada sociedade, cada costume, cada tradição, cada cultura precisa ser entendida dentro do seu próprio tempo, da sua própria época. Eles viveram, agiram daquela maneira, entenderam daquela maneira, a composição, por exemplo, familiar, porque aqueles eram os valores. Não são os nossos valores que devem ser projetados para aquele contexto. A outra palavra é alteridade. A cultura familiar é diferente. E o estranhamento, a alteridade, é uma coisa que muitas vezes leva à reprimenda, ao desprezo, como aconteceu, por exemplo, no período colonial que eu citei aqui, em que a colonização, os colonizadores que chegaram aqui, com um outro padrão de família, com um outro padrão de cultura, simplesmente ignoraram, violentaram né, e atacaram as famílias, né, por exemplo, indígenas. O que acontece ainda hoje? Né? Existem hoje debates muito acalorados sobre isso. Né? Grupos religiosos exemplo, que vão fazer missões entre povos indígenas, e ali levam outros valores né, familiares, outros valores culturais, e muitas vezes alteram, modificam costumes e tradições que, que existem naquela cultura. Então, assim, fechando, eu diria que é muito importante que a gente entenda a família né, como um elemento histórico, historicamente construído, culturalmente construído, e que se transforma, que se modifica né, com o tempo, se reinventa, se refaz. Claro, para isso tem, né, existem os vetores, entre os quais o vetor, né, o vetor religioso. Tudo bem? Mas aí eu encerro com uma frase aqui, só para a gente fechar, aí né? <risos> já vou passar para a Carla para a gente poder conversar. É, se eu fosse resumir aqui o que, por exemplo, esses antropólogos que eu citei, Morgan, né, Devistro e tantos outros colocam, é que é, a família ao longo do tempo é, ela surge como uma família é, pre, né, é, predominantemente matriarcal. As primeiras configurações de família que nós temos na história são matriarcais e não patriarcais. O patriarcalismo é uma derivação mais tardia. Então, originariamente, a mulher é a figura da mãe que tem o poder da, sobre a casa, sobre a família, sobre a geração da vida, e educação dos filhos, daqueles que estão próximos. E a outra questão também para a gente pensar. A, as sociedades mais antigas indicam a poligamia. né? São povos poligâmicos, são modos poligâmicos de composição familiares. Então, a, a família patriarcal e a família monogâmica são elaborações mais recentes, mais novas. Quando a gente olha, né, na temporalidade histórica. Então, é, resumindo e encerrando, a família evoluiu do modelo matriarcal e poligâmico para o modelo, então, que a gente conhece hoje, né, como modelo é, patriarcal e monogâmico. Pessoal, é só isso então. Paro por aqui, né, porque meu tempo já acabou e <risos> eu quero deixar agora a palavra aí com a Carla, por favor, para mediar aí alguma conversa, algum bate-papo que a gente possa ter ainda daqui para frente. Obrigado a vocês pela atenção até aqui. Foi, é, foi com muita
0: profundidade que nós
1: ouvimos todo esse
0: conteúdo, inclusive nós temos pessoas aqui de Piracicaba, Jandira, São Paulo, Araruama, no Rio de Janeiro, e temos alunos e ex-alunos seus com bastante participação aqui e e está sendo unânime o comentário de que você consegue traduzir de uma forma simples e profunda todo essa, esse panorama histórico aí das famílias. E o pessoal está tá bastante satisfeito com a sua explanação. Mas nós temos perguntas. Vamos né? a elas. É. Eu pensar um pouco em cima disso que você falou. É... Famílias hierárquicas e igualitárias são influenciadas por quais culturas?
1: Ok. Consegue? Hierárquicas ou igualitárias. Você falou. Isso. Então, a gente tem... É, por exemplo, no, vou pegar aquelas é, configurações mais formadoras do nosso mundo ocidental, né? que, que eu citei como exemplo aqui, as origens na Mesopotâmia, com... É, com os, os hebreus que viveram ali também, que depois vão se, né, se constituir como povo-nação e dali vão influenciar o mundo ocidental, porque o mundo ocidental é um mundo bastante marcado né, pela tradição judaico-cristã. É, a hierarquia está posta nessa cultura e nessa civilização a partir do elemento religioso. É, é bastante hum. determinante. Né? A figura é sempre de um Deus que é, que é homem. Hum. Né? De uma crença que projeta uma figura divina que, que é masculina, é sempre o Deus-Pai, né? <risos> o filho que vem salvar dentro da tradição cristã também é homem, os seus apóstolos foram homens, enfim. Então a gente tem um legado na tradição judaico-cristã no mundo ocidental que, que passa pelo viés masculino. Agora, uh, paralelo a isso, a gente tem uma presença feminina uh, muito atuante, muito viva, né, na, na tradição histórica, que vai formar o mundo ocidental, mas que é ignorada nos registros históricos, que foi sufocada, foi suplantada, inclusive na tradição é, cristã. É, então, acho que essa é uma, é uma primeira influência que, que a gente vai ter. É, agora, na cultura grega, por exemplo, que a gente citou aqui, nós temos já relações bastante qualitárias, né, de mulheres, é, de hierarquias e funções distribuídas ali é, de forma um pouco mais é, equânime né? em determinadas culturas, em determinadas sociedades. As divindades femininas, gregas, foram muito determinantes para isso. Eu citei exemplos aqui de cultos em que as mulheres aqui comandavam. O culto de Afrodite era comandado todo por mulheres. Todas elas. É, eram elas que comandavam, elas tinham poder, elas tinham comando de tudo. Né? Então, a mulher ganhou um prestígio uma posição importante nesse contexto. Só que a cultura grega ela acabou sendo bastante subjugada, mais tardiamente, na Idade Média, pela cultura judaico-cristã. Né? É, então, assim, em termos de hierarquia pa, e relações mais igualitárias, a gente tem, me parece, aí um, um elemento religioso, é, interpretativo como um, um vetor determinante. Né? Na cultura mais aqui pré-colombiana, pré -colombiana, ameríndia, dos povos que habitavam a América, é, existem relações já muito mais distribuídas, de papéis, em que a mulher, os homens, os filhos, né, a hierarquia da família ela é posta a partir de outros critérios, que não esses que a gente situa aqui. Então, muitas tribos matriarcais, uma das coisas reveladas aqui no, nas pesquisas históricas na América é a presença de tribos matriarcais, com centralidade na figura da mulher, né? então assim, Carla resumindo, a gente tem ao longo do tempo e da história muitas influências, reinterpretações ressignificações como o mundo ocidental se fez prevalecer na, no processo de formação da América é, é muito marcante aí a hierarquia sentada na figura do, do, do homem né masculino uhum.
0: Tá. Então, aí puxando um gancho com essa sua resposta, a Mariane, que é nossa docente aqui também, prazer, boa noite Mariane, prazer ter você aqui com a gente, é, ela coloca uma, uma observação, um pensamento, né, o exercício das funções familiares de cuidado, de afeto e legitimação não seria mais importante que a configuração de família?
1: Exercício das funções familiares, uhum, sim, mais importante do que a função de família. Obrigado, Mariano, pela questão, tá? pela sua participação aí com a gente. É, veja, de fato, o que pesa no que nós chamamos hoje de família, né? quando a gente volta no tempo para ver esses novos, ver esses diferentes tipos e configurações, é, são as funções. O que a gente chama de família hoje está muito marcado por esse imaginário do pai, da mãe, dos filhos e tudo mais. Mas a gente viu, e aí, Mariana, acho que você tem razão na sua observação, que as funções é que determinam a, a existência de, do que pode se chamar de família. E, e são, essas funções podem ser desde a função de educar né, uma criança, um papel de formação educacional... Pode ser uma função, muitas vezes, política, administrativa. Como a gente citou exemplos aqui, né, de famílias se formaram politicamente. Não existiam nem relações maritais, marido e mulher. Era um casamento político, mas era família. O rei é casado com a rainha e tal. Se encontraram uma ou duas vezes na vida, assim, muitas vezes nem isso, mas eram casados, eram, formavam uma família. Então, para fins é, de governo e de poder, aquela configuração exercia o papel de uma família. Então, é, a gente vai ter ao longo da história e do tempo diferentes atribuições a, né, que a gente chama aí de membros de uma família que se tornaram necessários, válidos, naquele período, naquele contexto. E isso deu né, deu caracterização de uma família. Então, acho que a história e isso que a gente tem, contentei trazer um pouco aqui nessa exposição foi exatamente esse o objetivo. Mostrar que o que a gente chama de família passa muito por funções, né, é, papéis, que determinados membros de um grupo social... Família é um grupo social com papéis, funções, atividades próprias né, entre seus membros, repito, que podem ser bem diferentes do que a gente é, costuma imaginar, né, do, do papel de um filho, de uma mãe, de um pai... Ah, o conceito de família é muito amplo nesse sentido, né?
0: Sim. E, e tem uma colocação que você estava, quando você falou sobre o Brasil, a influência, a miscigenação. É, você acredita que a, essa mistura de diferentes culturas dentro de um casamento e de uma família tende a gerar mais conflitos?
1: da mistura, dessa miscigenação?
0: Isso.
1: Então, vou pegar a questão histórica. Né? Se a gente tomar de novo aqui com referência a obra do Gilberto Freire, Casagrande Grande Sanzala, ele coloca que esse encontro de povos, de raças no contexto brasileiro é sui generis, é diferente do que houve em outros lugares. Ele vai tentar construir a sua tese, né? vai tentar mostrar, esse é o livro, né? é, inclusive é a obra mais traduzida de um autor brasileiro é, no mundo todo. É uma tese de antropologia defendida nos anos 30, nos Estados Unidos. E, e qual que é a grande tese dele? Que aqui no Brasil teria havido maior aceitação entre brancos e negros, que aqui o preconceito não era latente, como nos Estados Unidos, porque havia, na formação histórica, essa mistura, esse amálgama, essa composição de misturas de convívio. A mulher negra educava a criança branca, não havia o preconceito do branco se relacionar com a mulher negra. Essas origens nossas, do ponto de vista da diversidade, os portugueses que vieram para cá e que eram muito mais né, propensos a se relacionar com, com quem era diferente, é outro dado que o Freire coloca, teria então é, gerado no, na cultura brasileira uma propensão a ser tolerante, a conviver com quem é diferente, com quem é de outro grupo, com quem tem uma outra origem, né, ética, enfim, agora, veja, essa é a tese do Freire foi tão importante a tese dele porque vamos situar historicamente quando é que Freire está escrevendo essa tese está escrevendo num momento assim crucial da história é o período do, do nazismo das intolerâncias raciais Hitler está começando a acender o poder e vai desencadear a segunda guerra mundial é a intolerância então a tese do, do Freire repercutiu no mundo todo de que olha é possível as os povos diferentes raças diferentes, enfim, conviverem, se tolerarem, mesmo sendo diferentes. Então, a tese dele, mas o estudo da ONU, depois, representando a ONU, estudar o Brasil, para saber se realmente isso é, acontecia. E outro aspecto importante histórico aí da obra de Freire, a, prevalecia naquele momento a teoria racializada, as teorias eugenistas, de que era quanto mais propenso a ser branco um país, mais desenvolvido ele seria correntes que diziam que a África era um lugar entre aço do atraso, né, de pouco desenvolvimento, e que o Brasil, sendo muito dependente das origens africanas, estaria condenado a não se desenvolver. Então, inicia-se a chamada política do branqueamento da raça, no né, final do século XIX, no do século XX, a teoria do branqueamento da raça para tornar o Brasil potencialmente desenvolvido. Então, vamos trazer estoques raciais para cá, vamos trazer imigrantes para cá o Brasil vai introduzir 3 milhões e meio a 4 milhões de imigrantes no final do século XIX, começo do século XX. Por que trazer imigrantes brancos? Por quê? Porque eles vêm, entre aspas, com um nível de civilização mais elevado. Vamos fazer o branqueamento da raça no Brasil, vamos trazer estoques europeus para que a gente tenha, então, um país mais desenvolvido. Então, quando Freire escreve a sua obra, ele está tentando refutar essa tese, ele está tentando desconstruir essas teorias eugenistas, racializadas, para dizer que não, o Brasil não precisa se purificar, o Brasil não precisa ser mais branco para ser melhor, mais desenvolvido, não. O Brasil tem que valorizar suas origens. Nós somos né, assim, nós somos essa mistura dos diferentes. É isso que nos faz forte. Nisso está a nossa força. Então, encerrando aqui, a tese do Weber, do, do Freire, desculpa, ele muito, porque ele está na contramão das teorias daquele momento. Para desconstruir que é exatamente pelas diferenças que nós seremos fortes. Então, os imigrantes vêm, serão bem-vindos. Eles vão poder se casar, vão poder se misturar aqui com... Vão poder, porque o brasileiro não tem dificuldade de se oxigenar. Historicamente, nós somos propensos à miscigenação. Né? Então, uh, Carla, eu acho que a tese do Freire tem o seu lugar histórico, é, tem a sua razão naquele momento. Claro que depois a tese dele vai ser bastante questionada em alguns momentos por conta da ideia de que aqui no Brasil não há preconceito, a gente sabe que não é verdade. Né? Existe um preconceito estrutural, existe uma intolerância, mas ela é velada. E aí, os, os questionadores da tese de Freire vão tentar debater, dizer não. Né? O Brasil é sim preconceituoso, é intolerante, é tudo isso. Tá.
0: Uma outra pergunta: a dificuldade dos filhos é, crescerem e saírem de casa em algumas famílias brasileiras, que são filhos super protegidos, nas famílias fusionadas, tem influência de alguma cultura específica? Essa superproteção, é, dificuldade de desenvolvimento e de crescimento dos filhos.
1: É, eu vou, vou citar novamente, me parece aí, a questão... Eu vou, vou citar dois exemplos. Um mais histórico, mais tá. antigo, e um exemplo bem, bem próximo, recente. Para a gente tentar debater um pouquinho essa questão. Tá. É, Veja, acho que nós temos uma uma como eu disse, uma tradição judaico-cristã que é, preza bastante pelo acompanhamento do filho e da criança, pela proteção, né, pela socialização, pela educação, sobretudo religiosa é, desta pessoa que, que tem que ter toda uma formação moral, religiosa né, durante algumas etapas da sua vida. Então, é próprio da cultura judaico-cristã um, digamos, um protecionismo é, pela responsabilidade de tornar essa, essa pessoa, né, esse filho, ainda muito vinculado à ideia da família, muito vinculado à ideia da religião dos pais, da crença dos pais. Então, acho que na tradição judaico-cristã e na sua influência no mundo ocidental e, por consequência, no Brasil, o filho... é permanece mais tempo próximo dos pais, porque há, digamos, esse papel, essa tarefa religiosa de educar, repito, moralmente e religiosamente esse filho. Agora você citar um exemplo assim muito curioso até. É, você, se quiser, aproveitar tem na internet esse material. Vou dar um exemplo dos Estados Unidos. Existem, Existem nos Estados Unidos, uma comunidade chamada Amish, os Amish, que vivem na Pensilvânia, são mais de 22 mil membros que vivem nessa comunidade. É uma comunidade do século XVIII, que vive no século XXI ainda, como se estivesse no século XVIII. E ali tem um elemento muito curioso em relação aos filhos. Eles são absolutamente isolados, né? a comunidade vive como uma isolada, não, não usa energia elétrica, não convive com a sociedade em geral. Quando as crianças, ah, crianças ou os adolescentes atingem 16 anos de idade, eles são literalmente retirados da comunidade. Os pais os colocam para fora, para eles viverem o que se chama conhecer o mundo lá fora. Vão conhecer o mundo, a cultura o que existe lá fora, fora da comunidade. Essa comunidade é, Michel, uma comunidade religiosa puritana, né, de uma vida cética, bastante rigorosa. É o puritanismo protestante do século 18, 17, 18. E o que, que eles fazem, então? Dos 16 aos, aos 20 anos de idade, os seus filhos são colocados à prova de fogo. Eles uhum. vão viver lá fora da comunidade, vão conhecer tudo o que eles quiserem. Tudo. Né? E depois de quatro anos, eles têm quatro anos para isso, eles têm que tomar uma decisão. Continuar vivendo lá fora ou voltar para a comunidade. Se voltarem para a comunidade, serão reintegrados à família e ali vão viver para sempre, vinculados à família. Então, eles colocam a, a prova de fogo, a educação toda que eles dão a essa criança, a esse adolescente, até os 16 anos. E tem um documentário, se chama é, Sinal do, Sinais do Tempo, Sinais do Tempo, a TV portuguesa, tá? Lá tá no YouTube, que mostra a vida desse, dessa comunidade e esse rito que eles têm de passagem. Por que, que eu estou colocando isso? Porque... É, os protestantes, né, por tradição, têm esse aspecto também, no caso dos Estados Unidos, de dar a essa, esse filho essa educação continuada, quanto possível, próximo, para poder assegurar a ele uma, uma fase adulta né, com esses princípios esses valores. E os Amish, nesse caso que eu citei, coloca prova exatamente essa educação. Então, nós educamos tão bem os filhos que eles vão, eles vão ter condição de mais tarde. Né, saber ele fazia a boa escolha me parece que passa por aí
0: tá. e uma outra coisa Vander. a Yara fez uma pergunta qual cultura que mais influencia a importância da mulher e da criança na família contemporânea
1: a importância da mulher e da criança a influência sim, sim. né Obrigado, Yara, aí pela questão, né? Por estar aí também nos acompanhando. É, de valorização da mulher, né? Me parece que esse é o ponto de começar por.
0: Da mulher e da criança.
1: Eu sou brasileiro. É, acho que a gente tem, como eu disse, historicamente, um olhar que segregou. Né, digamos, a, a mulher a espaços bastante é, específicos. Né? Vamos lembrar que a mulher ela não é. tem direito à educação no Brasil até né, início do século XX, basicamente. Né? Até o governo Vargas, era Vargas, né? a mulher não, não podia nem participar das questões políticas, nem votar. Ela nem era contada em muitos censos, os primeiros censos que o Brasil fez, enfim. Então, há um processo histórico bastante demorado de reconhecimento do papel da mulher, da sua importância na sociedade brasileira. Repito, porque uh, o Brasil foi, assim, do ponto de vista histórico, formado, em maior parte, por homens. Né? Portugueses que vieram para cá sozinhos, sem suas famílias, sem suas mulheres, sem seus filhos. Né? Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, da América do Norte, em que famílias foram formadas, América famílias poitanas, toda a família foi para lá. No Brasil, não. Vieram para cá muitos aventureiros portugueses que vieram pagar dinheiro para tentar voltar. Vieram degredados, expulsos de lá por problemas também, de comportamento. A Inquisição pegou muita gente lá na Europa e trouxe para o Brasil para cumprir pena religiosa. Né? Então, o Brasil era chamado, período colonial, de, de ergar de delinquentes, lugar de prisão, de gente vir a cumprir pena. Então, vieram homens. Claro, vieram mulheres também, algumas, muitas, inclusive, acusadas né, de práticas religiosas indevidas, enfim. Mas, em grande parte, vem homens para cá. E, e também, do ponto de vista africano, não foi diferente. Muitos homens vinham, porque a mão de obra né, do homem era, era mais interessante para a grande lavoura e assim por diante. Então, historicamente, prevaleceu uma centralização na figura né, do, do, do homem, na figura masculina. E, mas uh, a gente tem acho que, assim, mudanças né, bastante já importantes sendo feitas a partir é, dessas novas conquistas, né? Que a gente começa a ver já no século XX, né, da participação da mulher, do seu, do seu lugar, a, a questão, né? Me parece que aí a conquista de, de legislação, por exemplo, também, de reconhecimento desse lugar da mulher, o mesmo caso vai se dar com a criança, né? Que vai ter conquistas do ponto de vista legal para esse reconhecimento. Então, assim, acho que se fosse colocar essa pergunta em termos de cultura, que cultura influenciou? Ah, acho que a gente tem mudanças muito importantes vindas já com, é, com conquistas mesmo do movimento né? feminista, mundo afora, nós vamos ter é, uma circulação de novas ideias, de novos papéis que essa mulher, que essa figura passa a ter. E, e que o Brasil, de certa maneira, vai acabar né, nesse processo é, claro, né, de, de globalização, também absorver essa, essas influências. Mas uh, acho que, assim, eu encerraria dizendo o seguinte, do ponto de vista mais da pesquisa. A própria historiografia, a própria antropologia reviu muito os seus conceitos descentralizou demais, havia muita centralização na figura do, do homem, hoje se estuda demais o papel das mulheres na história do Brasil, na formação do Brasil. Né? E acho que isso ajuda a reverter uma imagem, um lugar e um papel né? que que a mulher teve, tem, né? na formação histórica do nosso próprio país. Né? E acho que também o caso aí da, da criança mesmo, né? passa também por aí. Então, acho que há uma nova, uma nova visão sendo reconstruída por estas outras áreas de conhecimento. que eu disse aqui, história, arqueologia, antropologia, as ciências que estudam o passado, de modo geral, que hoje revelam outras, outras faces. Durante muito tempo, a tese de Freire foi predominante. Hoje não é mais, hoje se pensa completamente diferente. Né? A história das mulheres no Brasil é um campo muito avançado hoje se estuda demais o papel da mulher na sociedade, na história do Brasil, e, e junto com a mulher vem, claro, vem a criança também, né? Sim.
0: E aí temos mais duas perguntas. O Edinaldo coloca, professor, como você vê essa proposta contemporânea de novas configurações familiares, que todo tipo de relação passa a ser considerado família? A frase "quando tudo é família nada é família" se concretiza nesse
1: cenário. Ok, obrigado, viu, Ginaldo, aí pela questão. É claro, a questão é complexa, né? <risos> que envolve muitos pontos de vista aí, passa por questões também religiosas, enfim. É, o que eu se assim, colocaria é, é que, de fato, nós temos conquistas de reconhecimento. Né, pela própria legislação do, do Brasil, de configurações que existem, estão, estavam, né, existiam, estavam postas, mas não tinham reconhecimento legal disso aí. Né? É, então, a Constituição de 88 e depois o Código Civil de 2002 vieram, vieram a reconhecer né, outras configurações, outros papéis, né? as famílias monoparentais, mães né, cuidam e fazem todo o papel familiar do pai, da mãe, quantas mães que cuidam de famílias nesse Brasil hoje, inteiras, sozinhas, né? é, são pais, são mães, o contrário também, né, pais que fazem a mesma coisa, com então, acho que as novas configurações familiares, elas ampliaram, eu não vejo assim, sinceramente, como uma destruição do que é a família em si. Eu vejo muito mais como ampliação, como inclusão. Porque, historicamente, como eu tentei mostrar aqui, nós tivemos inúmeras configurações de família, né? inúmeros papéis, funções, que hoje são conhecidos e chamados também de família. Acho que a gente volta a uma, acho uma pergunta que foi feita aqui no início. É, passa muito pelas funções. Né? A função de, de proteger... Né, de gerar, educar, proteger, cuidar, é, formar um cidadão, uma cidadã. É o papel da família. Né? É, ensinar valores, princípios. Então, acho que onde a gente encontra esses elementos, a gente encontra né, presença, de alguma maneira, da família. Como eu disse, até famílias religiosas, né? famílias que se formaram a partir de, de irmandades, é, totalmente sem vínculo biológico. Não é completamente pelo viés religioso e da crença. Então, mas essas famílias cumpriram um papel importantíssimo. Eu citei exemplos aqui, por exemplo, no caso dos africanos, que aqui ficavam muitas vezes sem família, e que se, né, se vinculavam às irmandades religiosas. E ali tinha uma família que iria segurar a proteção na hora da doença, na velhice, quando ninguém mais queria. Que o sistema escravocrata no Brasil era assim. Ele usava, explorava a mão de obra escrava enquanto era interessante. Ficou velho, ficou doente, não serve mais. Era abandonados. Abandonados nas beiras das estradas, para morrer. Então, essas irmandades religiosas acolhiam, adotavam, protegiam. E davam a essas pessoas uma dignidade de família. Você vai poder aqui viver até os seus últimos instantes e você vai ser cuidado, protegido. Vai ter um sepultamento digno. Então, vejam... É um tipo de família, né? é uma amandade que se constitui ali. Então, me parece que essa ampliação de, diversos, né, de diversas esferas da família, acho que a história ajuda a gente a ver essas coisas também. Eu, como historiador, prefiro ver estes modelos diversos como formas inclusivas, e não como destruição do que se entende por família.
0: Certo. E aí, para encerrar que o nosso tempo está chegando ao fim, Infelizmente, não vamos poder fazer todas as perguntas que estão chegando agora, mas o Renato Moria fez uma pergunta e a Iracema também gostaria de, de ouvir um pouquinho a sua resposta em relação a essa pergunta. Que tipo de história vamos deixar para as futuras gerações? Eu acho que essa pergunta encerra bem o nosso bate-papo.
1: <risos> legal, legal. Obrigada pela questão né? dos dois aí. Né, colegas, colaboradores enfim, que estão participando aí com a gente. É, pois é, a história ela está escrita. e o, o, o historiador trabalha com o passado. né? <risos> aquilo que já foi dado, aquilo que ficou registrado no tempo. Os vestígios, né? é, enfim, as tradições orais, materiais, as fontes. A gente trabalha com o que aconteceu. Com como, como viemos parar aqui? O que, que nos trouxe até aqui? O que nos conduziu até aqui? É isso que somos hoje. Nós somos resultado desse processo histórico. O presente é resultado de um processo, um longo processo histórico, que nos trouxe até aqui. O que vamos daqui para frente escrever né, é muito desafiador. Acho que a gente tem que... Eu vou dizer agora. Acho que a gente, com história, aprende que a família foi preponderante para a sobrevivência da espécie humana. Né? para a história ter caminhado até aqui. A família cumpriu três grandes papéis que eu citei lá no início da minha fala. O papel de procriar, de cuidar, o papel de educar, o papel de proteger na velhice, no fim da vida. E acho que essa é uma missão da família. O um dia que isso não mais existir, a, família, a sociedade se né, se decompõe. Quando é que o Império Romano começou a cair no Ocidente? O Império Romano vai cair no século V. Chamado indestrutível Império Romano. Jamais poderá cair. E caiu. Por que caiu? Porque ele destruiu a família, né? Quem estuda o Império Romano percebe que o Império Romano foi minando a família, foi destruindo tudo, que era vínculo, né? Não havia mais vínculo nenhum. Caiu. Né? Caiu a família, caiu o Império. É, então, assim, eu diria, assim, sendo bem utópico, que a gente deve continuar acreditando né, na família, que ela vai, ela terá ainda um papel e continuará tendo um papel preponderante nesse processo, né, de formar pessoas moralmente, né, formar cidadãos, formar um mundo melhor. Passa pela família, passa pelo berço da família, a formação de, de um mundo melhor. Então, acho que a gente tem que continuar acreditando. Né? Eu gosto muito do Eduardo Galeano, vou encerrar com as palavras dele. É um escritor uruguaio bem bem importante e ele fala lá do né, da utopia do horizonte utópico. Ele diz assim a utopia é como um horizonte a gente olha lá e a gente caminha dá dez passos para chegar até ele e ele dá dez passos para frente, né? A gente dá, dá mais dez passos e ele dá mais dez passos. Nunca vamos conseguir alcançá-lo. Aí alguém perguntou para ele ah mas então não vale a pena ter utopia né? Para que ter utopia? Aí ele, ele responde, sim, vale a pena ter utopia, porque a utopia, pelo menos, nos faz sair do lugar, né? ela nos move, ela nos faz caminhar. Eu acho que a gente, vendo todo esse cenário aí desafiador desse mundo, tomado de tanta coisa, violência, né? tanta, tanta coisa ruim que a gente observa, acho que a gente ainda tem que continuar acreditando na família, ela é o nosso horizonte utópico, né? A gente, né, pensar e acreditar no mundo melhor. Né? Acho que é isso. Wander,
0: muito obrigado de coração. Você tem um público cativo, porque aqui, conforme a gente ia conversando, o pessoal ia é colocando de onde está ouvindo e participando: São José dos Campos, Curitiba, Simões Filho, Salvador na Bahia, Moarama, Niterói. Então, tem, tem gente que não tanto do Brasil, que teve. A gente durante esse tempo, então, muito obrigada por esse tempo, de reflexão, de aprendizado, de construção, de muita história, né? Muita história para contar. Agradecer de coração sua participação aqui nessa noite no Instituto da Família, tá?
1: Legal, cara Olha, eu, eu quero agradecer, minha gratidão a vocês pelo convite por reencontrar esses amigos, né? Esse pessoal que, que já, né? com quem a gente já tem um contato aí anterior. Um abraço a vocês. É uma alegria estar com vocês aqui, mesmo que de forma, de forma virtual. Né? Estarei sempre à disposição aí, quando puder participar em outras ocasiões. Obrigado, viu? Uma boa noite, Wander. E eu gostaria de
0: comunicar a todos os nossos ouvintes, que é com muita alegria que anunciamos um novo projeto do Instituto da Família, que é o curso de Especialização em Aconselhamento Familiar. Essa pós-graduação será totalmente online, que muitos de vocês estão pedindo há muito tempo, tem pessoas, especialmente esses de lugares mais afastados, é, sempre nos contactaram pedindo um curso à distância de especialização, então vamos lançar para o ano que vem especialização em aconselhamento familiar totalmente remoto. As aulas serão em tempo real pelo Google Meet e em breve as inscrições estarão abertas para a primeira turma com previsão de início para março de 2022. Lembramos também que a especialização em formação de terapia de casal e família está com as inscrições abertas para sua 15ª turma, previsão de início em maio de 2022. Temos também especialização em neuropsicologia em parceria com o CDN de São Paulo. E teremos ainda este ano, no mês de novembro, nos dias 20 e 27, serão dois sábados pela manhã, um curso de capacitação com a docente Cristiane Oliveira. Ela é facilitadora do programa de qualidade na Interação Familiar de Altas Habilidades e Superdotação. Ela é ótima, tivemos já uma reunião com ela, Assisti uma palestra super interessante, então ela tem um conteúdo riquíssimo sobre super, superdotação. Eu espero que vocês anotem aí na gente e participem conosco desse mini curso que vai ser oferecido no mês de novembro. Esses cursos do Instituto da Família são laicos, direcionados para graduados na área biológica, humana, social e da saúde. Acompanhe-nos, então, pelas mídias sociais, Facebook, Instagram, pois temos todas as novidades postadas lá em primeira mão. Então, agradecemos a vocês que estiveram conosco até agora. Acesse nosso website também se tiver mais alguma dúvida. Entre em contato se quiser alguma informação sobre algum curso que nós falamos agora. E nosso próximo encontro será no dia 29 de novembro, com a última live do ano. Anote na agenda e esteja conosco. Participe. E caso alguém não tenha conseguido acessar ao vivo hoje, envie esse link para para que as pessoas possam participar e nos ajude na divulgação do Instituto da Família. Uma boa noite a todos, espero que tenham gostado dessa live. Tchau.